0: はい、来ましたおえっとねっ使徒の働きのお話をですねしているんですけども、えー、ついに20回目に入ってまいりました皆さん最近のニュースこのニュースねこれね、うん、この大手製薬メーカーの可決権が、えー、不祥事を起こしたというニュースですけれども、まあ、ご存知の方も多いと思いますけれども、まあ、このですね歴史も、えー、伝統もある立派なこの製薬メーカーが40年間国が承認していない法に法で血液製剤を作っていたとで、えー、その製造記録もばれないように偽造していたと。組織ぐるみで隠蔽をしていたということでありますでこのね2日前ぐらいのニュースではこのコメンテーターがね、まあ、どうしてこんなことになったのかっていうことを言ってたんですけども要するにもう殿様,殿様商売だったんだよ、うん、でも外部の目が入らないチェックする人がいないそれでもうそれがずっと続いてしまっていた。で、そもそもなぜこういうことをするのかというと、えー、このですね、血液製剤の中に、まあ、ヘパリンという特殊なその、えー、物質をこう入れるわけですけどそれがいけないわけですその認可を得るのが、あの、国から認可,ら認可を得るのが、もう数年単位かかる。そうすると、当然、販売が遅れる、出荷が遅れる、えー、ビジネスを効率化するために、まあ、そこをこう、隠して、でやっていいたという、ね、話でありました。でずっと昔にその初動を間違えてしまったために、えー、もう途中で「ごめんなさい」できなくなっちゃってずっと隠したまま何十年も経ってしまっていたということですねでえーまあ、ね20年前に薬害エイズの問題で訴えられた時にもうこんなことはいたしません反省しますと言っていたんだけどもその時にもうすでにこういうことはやっていてそれからずっとやっているということで<笑><笑>どうしてこういうことをするのかなと思いますけれども、えー、これは本当にあのチェックされないあるいは何、えー、だろうね、えー、自分たちの,その独占状態でやっている時に人間がやってしまうごとの典型なのかもしれない。バレなければいいというね、そういう世界。それが人間の性質なのかもしれません。血液製剤とはそもそも何かというと、これは人の血液を原料として製造される医薬品のことです。まあ一番メジャーなのはその輸血するための血とかね、そういうのですよね。つまり、血液製剤っていうのは血なんですよね。血なんですよ。で聖書によると「人の命は血にある」って書いてあるんですよね、えー、だから神様はこの罪を犯したら、えー、血の代償が伴わなければならないそれはつまり命の代償が要求されますよっていうねそういうことが言われているだから罪を犯したことに対しては本人の血が要求されるか本人でなければ別の方がその代償を払わなければならないということでイエスが代わりになられましたというのがまあ私たちの救いですけれどもこのえ血液製剤をですね使っている人たちにとってみればこの血液はその人たちにとってはね血液の病気を持っている人たちにとってはこれ命に関わる問題ですよね。その人たちに対してこういう不誠実なことちな,ちなみにですね「かけつけん」のこのねあのロゴがあるんですけど「か、ね、けつけん健やかな未来を作る」って言ったんですかフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフとフフフフフフフフフフフらフいフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフ私たち人間の、えー、皆が持っている性質の一つなんじゃないかなという感じがしますそれと対照的なのが神様のご性質でありますで聖書には神の約束というものがこうおびただしい数出てくるわけですよね神様の、ね、約束をする神様でそして必ず約束を守る神様ですっていうふうに、えー、言われてるわけです聖書の中では。そしてこの神様の約束を自分のものとして受け止める時に私たちの意味は変わっていきます神が真実な方で本当に約束を守られるんだって思ったら私たちの人生変わります今日のポイントは神のの約束の信頼性を再確認すするっていうことです私たち人間とは違う神様はいかに真実かということをこ学んでいきたいわけです。で、えー、ですね、先週からパウロという人がこの主人公になって話が展開していっております。で、パウロという人がバルナバという、えー、お友達と共に、このね、えー、第一次選挙旅行に行くんですよね。電動旅行に行くんです。3回電動旅行に行くんですけど、この人は。その1回目が始まったところがね先週の話だったんですで、えー、ちょっと復習をしますけれどもなんかね傍なんかがあってよかったんだけどね、えー、ここにアンティオケという教会がありましてそれは違法人つまりユダヤ人でない外国人が中心となってできた教会だったんですよねでこのアンティオケ教会はそれ以降この世界選挙の要となる教会になっていきますでこの教会から使わされてえー、パウロとバルガナバはあまずね、このキプロス島っていうところに渡っていくと。先週はこのキプロス島での出来事の話をしたんです。で、その後このようにぐるーっとね、ここ今でいうトルコ、トルコこのアンティオケっていうのは今でいうシリアがあってます。で、これからこの,あのトルコの方に入っていって、ずーっとぐるーっと回って、でまた同じコースをぐるっと回ってここまで来たらアンテオケに帰るという旅行をこうこうしていくんですよねで今日は、えー、キプロス島からベルガを、えー、経由してこのピシデアのアンテオケっていうところにパウロ・とタルナバが行くところなんですアンテオケって、ね、こっちもアンテオケなんですけどこっちは別のアンテオケなんですねでですね理解しなければいけないんですけども、イスラエルというのはここにあるわけです。です。ユダヤ人はここに住んでるんですけども、すでに各世界中にいろんなところにユダヤ人が離散してるんですね。この時代でいろんなところでユダヤ人の共同体ができているわけです。まあ、日本にね中国人街があったりとか、アメリカに日本人のコミュニティがあったりとか、そういうそういうのとは似てますけども、あのどこに行ってもまユダヤ人のコミュニティがあると。でえー、ユダヤ人がいるところには少なくとも10人いれば、えー、街道というものがあるという状況なんですよね街道というのはシナゴグです、うん、つまり、えー、ユダヤ人がこの神様を礼拝する土曜日に礼拝する場所がシナゴグで今日でもユダヤ人はシナゴグで礼拝をしてますね土曜日にで当時もこのイエス様とその弟子たちの時代も、えー、この各地にこの街道があるわけですね。で、えー、パウロたちは、違法人の宣教に行くんですけども、原則があって、まず、ユダヤ人の集まる街道に行くんですね。で、ユダヤ人に、あなた方の待っている救い主、来たんだよっていう話をする。で、えー、その年、その年で、えー、その町々で、反応は若干違うんですけども、まあ、非常に良い反応を受け得られるところもあればかなり厳しい反応を受けるところもあったりしてでも大,大体のところで、えー、その迫害を受けるそしてユダヤ人からこの嫌われてこの違法人に伝えていくっていうねそういうパターンが大体のパターンですでユダヤ人にまず伝えるというのはこれイエス様も同じ原則をとってますまあ考えてみれば当たり前のことで神様の約束そしてこの救い主のこの予言というのはユダヤ人に与えられているわけですからでユダヤ人がこのですね救い主がいらっしゃるんだって信じてるわけですからあなた方の待っているこの方来たんだよって待つユダヤ人に伝えるのはまあ当たり前といえば当たり前ですところが多くのユダヤ人がそれを受け入れないそして違法人がその祝福に扱っていくというこのパターンになってるわけですねそういったことも旧約聖書の中で予言されていることなわけですけれどもさて、えー、でですね、このちょっとね、前置きが長いですけどね、シデアのアンテオキに行ったときにパウロとバルナバは街道に入りでそこで、えー、お話をするんですね。で、パウロの説教が始まるんですけど、これは長いんです。<笑>でとてもねあのー全部を細かく説明できないので、まあ、少しね簡略化していきますけどもまずこのねピシデアのアンテオケ街道でパウロが立ち上がりましたと手を振りながら行ったイスラエルの人たち並びに神を恐れかしこむ方々聞いてくださいってこうやってスピーチを始めるわけです、ね、でここにはですねユダヤ人離散したたユダヤ人たちとユダヤ人ではないんですがその土地の異邦人で、えー、ユダヤ人の信じるこの旧約聖書の神様は本物なんじゃないかと思って一緒に礼拝している異邦人がいるんですねこれを神を恐れる異邦人っていうんですその2種類の人々に向かってこのタウルは語りかけてるわけですねで、えー、この話始める前にそうもう一つおそらくはですねこの話しかけてる人々はイエスのことを知ってます<ー>まあ知ってるでしょというのは、えー、このつい最近のことですかねイエスが生きてたのは生きてた今も生きてますけど<笑><笑>活動してたのはつい最近のことでこのですねエルサレムやガリライ、まあ、イスラエルの国の中でメシア運動が起こってるっていう噂はおそらく至る所に広まっているはずですプラスイエスが十字架についたのは杉越の祭り。で、杉越の祭りには、この離散しているユダヤ人たちも、たくさんの人がこのエルサレムに来て、えー、その祭りを祝ってるわけです。だから、おそらくこの場所にいた人たちの何人かも、実際にイエスが十字架につくのを見てるはずです。ね。だから、あのー、メシア候報がいたんだよ、イエスという。だけど、ローマ帝国の経緯に。って死んじゃったんだなあれじゃなかったのかで、ここにいる人たちはまず思っている、ね、だからイエスについて話し始める時にパウロがね話し始める時に彼らのそのイエスという人物に対する認識はそういう認識だったと思いますあのね噂になってた人だけど死んじゃった人でしょうと思ってるわけですでパウロのこのスピーチの目的は皆さんイエスは死んじゃったと思ってるかもしれないけどそして偽メシアだったと思ってるかもしれないけどそうじゃなくて彼は本物だったんですよということを既に旧約聖書を知っている人たちに納得させるためのスピーチをこれからパウロはしようとしてるんですね、うん、ここまでいいでしょうか<笑>でえー、はいでこのパウロ話し始めましたでねちょっと前半はえー、この、ね、パウロはですね<笑>ちょっとこういう図にしちゃいましたけど<笑>パウロのメッセージの前半はですねイスラエルの歴史から始まるんですよ、はい、ぜひねあの読んでいただきたいんですけどねお時間があ時になるときになぜですねこの歴史をですねずっとこうまず神私たちの先祖を選びましたよね続調っていうのはアブラハムイサクヤコブのことですよねこれが紀元前2000年頃のことですよと。ということなんですけど、そこから、これ、あの、薄い字になってるのは、これ全部一つ一つ言えない、今言ってる時間がないからな,なんですけども、要するに、こんな時代もあったよね、こんな時代もあったよね、こんな時代もあったよね、ってずっと、パウロはガーッとですね、イスラエルの歴史を外観して、ダビデ王まで、まあ、約1000年間の歴史をね、ザーッと述べます。そして、えー、彼がさらに言うのは、このダビデ王に神の約束があって、ダビデ王の子孫からメシアが生まれるという約束を神はされましたよねとでその1000年後の今イエス・キリストが来た、まあ、1000年後って言葉は使わないんですけどあのイエス・キリストがえ来ましたよねと、うん、まあおそらく皆さんその名前も知ってるっていう前提で話してると思うんですけどねこの聴衆が知ってるという前提ででさらに皆さんヨハネのことも知ってますよねとバ,バプテスマのヨハネバプテスマのヨハネは、このイエスについて証言したんですよ。ってね、いうふうに彼は語るのであります。はい。で、なぜこういうスピーチから彼が始めるかというと、ユダヤ人にとってはこのね、歴史の中で働く神が神様なんですね。で神様は私たちの歴史の中でいろんなことをしてくださっている。で、パウロのポイントは、いろんな時代があったけど神様常に真実だったでしょうっていうことですよ神の約束ってここでパ,パウロはダビデ王に与えられた神の約束を強調してますがそれ以前も神様の約束いつもあったんですこのメシアの約束もすでにこの時点になったわけですよねだから常に神様の約束はあった予言もあったそしてイスラエルに対して、えー、常に神様は真実だったし約束もいつも果たしてくれたよねっていうことがおそらくは彼のこの話のポイントでありますでその,このダビデオに来た時にこの約束がさらに明確化されてイエスが来ましたよこれは神の約束の成就なんですよとパウロはえ語るわけですよねさてそれをパウロは言った後でこの、ねぐっと食いい込んでいくんででくすけど来の方々ってこスピーチが続くんですアブラハムの子孫の方々並びに皆さんの中で神を恐れかしこむ方々つまりユダヤ人と神を恐れる違法人この2つの種類の方々この救いの言葉は私たちに送られているのですエルサレムに住む人々とその指導者たちはこのイエスを認めずまた暗息日ごとに読まれる預言者の言葉を理解せず、イエスを罪に定めて、この預言を成就させてしまいました。この27節はすごいね、皮肉ですよ。今、街道に集まって、彼らはこの旧約聖書の預言書を読んでるわけですよ。で、こんな風にして皆さんがやって、今やってるように、エルサレムに住んでいた、このね、えーユダヤ人の指導者たちももう長い間こうやってやってきたんだとで「旧約聖書」ずっと聞いてきたしそれを「信じる」って言ってきたんだと全然理解してなかったんだよで理解してなかったからイエスを罪に定めたんだけどその結果その聞いていた予言の言葉をそれによって成就させてしまったんですよっていうこの歴史の中で起こった皮肉を。パウロは指摘します、ね、28節そして死罪にあたる何の理由も見出せなかったのにイエスを殺すことをピラトに強要したのです」「こうしてイエスについて書いてあることを全部成し終えて後」っていうんですよねこのこれイエスが死んだこともこれ全部書いてあることでしょうっていう、ね、旧約聖書にイエスを十字架から取り下ろして墓の中に収めましたで、イエスが死んだところまでは、これみんな知ってることです。で、この次からが、まあ新しい情報ですよね、人々にとっては。30節しかし神はこの方を死者の中から蘇らせたのです。イエスはご自分と一緒にガリラヤからエルサレムに登った人たちに、幾日もお笑いになりました。今日その人たちがこの民に対してイエスの証人となっています。え復活したイエスを見た人たちが、うじゃうじゃいるよと、ね、あの今もそういう,そう証人があちこちにいるんだよとで彼らは証言してるんですよっていうわけですよね私たちは神が先祖たちに対してなされた約束についてあなた方に良い知らせをしているのですここでも約束っていう言葉がでいきますこれ約束が成就してるんですよこれはグッドニュースなんですよって、ね、神はイエスをよみがえらせそれによって私たち子孫にその約束を果たされましたまた約束っていうことはえー、一切のことがイエスが来たということ死なれたということ墓に葬られたということそして蘇られたということを一切のことがこ約束の成就なんですよとカイロは一生懸命説明してるでこの後でカイロは<笑>ちょっと中落を入れてますけどね、あのーイエスが復活したことについても予言されてたんですよと予言のいくつかのその引用をしますでえー、でまだ続くんですけどですから兄弟たちあなた方に罪の許しが述べられているのはこの方によるということをよく知っておいてくださいモーセの立法によっては解放されることの中できなかった全ての点について信じる者はこの方によって解放されるのです役によってはこの解放されるというのは義とされるのですっていう言葉にもなってますつまり罪から解放されるのですっていう意味ですモーセの律法では皆さんの頑張りでは無理だったでしょうだけどイエスによって皆さんは義とされるんですよでここにもう一つまた約束があるわけですよねこのイエスによって義とされるという約束があるんですよですから預言者に言われていること、ようなことがあなた方の上に起こらないように気をつけなさい。ここで、ね、警告が入ります。身をあざける者たち、驚け、そして滅びよ。私はお前たちの時代に一つのことをする。それはお前たちにどんなに説明しても到底信じられないほどのことである。これは、ハバくく書というところからの引用であります。で、えー、このハバくく書のこの言葉は、厳密にはハバクク書の中ではこれはメシア予言ではありませんこれはあのイスラエルに対してバビロニアという国がね侵攻してきますよという神様の警告の当時の警告の予言ですね紀元前600年頃のことですでその時に人々に予言者が警告しても誰も信じなかっただけどね神様は誰も信じないことをするよって予言者が予告してそれが本当ににそそのようになったそれと同じようなことが今も起ころうとしているし起こっているんですよでパウロは警告しているわけですねでつまりこの神が人となって私たちの罪のために死ぬとかその方を受け入れない時それは大きな罪となって私たちは滅びに向かってしまうんだよというようなことはこれはいくら説明しても分かってくれないとえー、現代の私たちも思うんじゃないでしょうかいくら説明してもなかなか人々は分かってくれない<笑>でパウロもこの「旧約聖書」を引用して神はいくら説明しても分からってくれないようなそんなことをこの歴史の中でするそういう神様なんですよだからこうならないように気をつけてくださいと警告をしているこれがですねパウロのメッセージでありますこの後でこの町では非常に反応がよくてね多くの人が結構ね信じちゃうわけですねで次の、ま、次の週も同じ話をしてくれっつって町中の人があそこに集まったって言ってるだけどこの章の最後にはこの町の有力者が結局妬みに燃えてパウロ・とバルナバを追い出してしまったという、まあ、そういう結論になっていくわけですでも信じる人は信じましたですからね、なかなかあのいい反応はあったけど、えー、反対する人もいたなということです、うん、パウロのポイントは、えー、イエスは神の約束の成就として来られ死によみがえったあなた方よく知っている聖書を新しい光で見直してごらんなさいよっていうことですよ、うん、よく知ってるでしょう毎週こうやって聞いてるでしょうとで散々聞いていたことをもしかして勘違いして自分勝手な都合のよい解釈で誤って一回理解していませんかでも違う光で見るとこのイエスという方が、えー、このあなた方が聞いているこの言葉通りの方であるということがわかるでしょう。というふうに彼は、えー、ユダヤ人及び神をを恐れるたちに説得をしたわけであります、うん、あの聖書というものをですねあの教会に来る方以外の方でも来ない方でも読む人もいるし他の宗教の方でも読む方いらっしゃるんですけど、えー、悲しいことに自分勝手なね都合の良い解釈をして誤った理解をしたままで、えー、その気になってしまっているっていうまあちょっと辛口ですけどという状況がありますねで私は年末にある信仰宗教割と有名なね信仰宗教に、えー、入っている方とお話をしたんですけども結構じっくり話し3時間ぐらい話し時間らいたねでその方は7年ぐらいその信仰修行やってる、うん、でね、あのーまあ、秘密じゃないっていうから教本みたいなのがあってねそ写真撮らせてもらったんですけど、えー、ちょっとね細かいんで見にくいと思いますがここにね「ヨハネの予言」つって要するに聖書を、ね、持ち出すんですよねでヨハネの福音書の言葉がいっぱい載ってるんです、あのー、ちょっと読めないと思いますけど「光があったね光は闇を照らす」とかっていうこのヨハネの言葉いっぱいこう書いてあるで皆さんご存じのようにこれ全部イエス・キリストのことですこの光っていうのはねでここにこの解説があってねこれなんて書いてあるかっていうとこのようにバイブルにも示されていますがイエス様は3年にして大行中絶のやむなきに至られたことは残念なことであります<笑>つまり要するにイエスは3年活動してまあ頑張ったけどえ途中でその技がえ中断したっていうか失敗したっていうか要するにあのね途中で終わっちゃいましたっていうことで,<笑><笑>でその後でねこの救い主様これはのこの宗教の教祖のことですね教祖教え主様多分後継者のことだと思いますこのこの方々が、まあ、今は神の、ね、神の代行者でありますというふうにこう言うわけですよね。つまり、えー、これはですね、カルト的な信仰宗教の,宗教の典型的なパターンで、えー、大体ね、教祖があられます。そして、教祖が刑事を受けたというようなことを言い出します。そして、ね、全てじゃないけど大体のケースにおいて聖書やイエス・キリストを引き合いに出しますそれを引用するでイエスを全面否定はしない立派な預言者だったあるいは神様の使者だったというでもイエスでは不十分でしたというあるいはイエスはあの十字架で失敗しましたよというそして私たちのこの教祖が新しい形状をいただいてその、ね、続きをやってますよこ典型的なパターンです、これ。で、私は彼女に、ね、はっきり言いました。お、これおかしいですよって。あのー、これは、新興宗教のカルトの典型的なパターンだし、論理的におかしいですよって言いました。でね、こういう宗教が聖書を引用しなきゃいいのに<笑>、した瞬間に、引用した瞬間にね、ボロが出る。<笑>だってあでねこのその宗教のホームページにも書いてあるんですけど私たちの教えを聞けば他の宗教例えばキリスト教を信じてる人ももっとその宗教の教えがよくわかるようになりますだからわけですねだからキリクリスチャンは聖書がもっとよくわかるようになりますっていう<笑>それもとんでもない申<笑>し訳ないけどあ口頭向けもうぐむちゃくちゃな聖書の引用の仕方をしてそして都合の良い解釈をして自分たちの教義に取り込むとでそのまあお話しした女性は、まあ、考え方の違いですねって言われたんですけどいや考え方の違いではありませんと私言いましたこれはあのあなた方の教えは論理的になり立ちませんっていうふうにあの説明しました、まあある程度理解していただけたかなと思いますがしかし、まあ、7年間信じてきたものを根本から疑い直すということは、まあ、非常に難しいことかもしれませんねできれば彼女がそうしてくれたらいいなって、ね、祈りましたけどつまりねあの初動が間違うとさっきの「可決権」と一緒で初動が間違ってそれで長年それで頑張っちゃうと間違いかもしれないと思ってもそれを正すのはすごく難しいということが起こってしまうのであります。で、えー、なんでこういう例を出したかというとですよ聖書の中で神がしたことっていうのはこのねあの何千年というこの単位で神はご自身が約束に対して真実であることを証明してきたっていうことなんですよ。であのまあこういったね新興宗教っていうのは、まあ、いわばですよ出荷を早めるために、まあ、ろくな検証もせずにとりあえず製造されたようなそういう薄っぺらな教えなわけです。で聖書のこのねこの歴史性とか信憑性というものを学んだ後でこのねこういう教えを聞くとあちょっと言葉は本当に申し訳ないですけどあまりにも幼稚にもかかわらず多くの人がこういうね教えに騙されてしまって、えー、まことしやかなこのなんか聖書を引用して。で結構不思議なことも起こったをするのは神様だけじゃないですからね他の霊もいますからで騙されていくということに対して憤、まあ、りを覚えずにはいられないですさあではですね私たち個人ベースで、えー、ここから何を学ぶかというと私たちにも神様の約束がおびただしく与えられている<笑>で私たちがですねあの生活の中で時にベストではない判断をしてしまったり選択ミスをしてしまったりあるいはいろんなことで悩んだりくよくよしたり、ね、心配したりしてしまうことがあるのはほとんどの場合において一言で言えば神の約束を信じていないからだと思います。えーこれ自分に対してね自戒を込めて言ってるんですけど<笑>、ね、聖書では、えー、例えばこういう例えばですよだからこれだけじゃないもう他にもいっぱいあるんだけども例えばこういうことがはっきり約束されていますキリストに人生を委ねたならどうなるかというと全ての罪が許される、ね、クリスチャーになってもこれがなかなか信じられない人いますねずっと罪悪感抱えている罪責感抱えている人います永遠の命与えられる。クリスチャーになってもこれ信じられない人います。死んだ天国行けるかなと思ってる人います。聖霊が与えられている。そういう感じしないけどな。でも聖書が約束している。物質的必要が満たされる。神の国とその義とを求めたら全て与えられるような必要なものはイエス様ん言われた。なかなかこれ信じられないからいろいろなことでくよくよする。あなたの人生良いものが満たされるんだよ。神様は祝福しか与えないっていうそういう風になってるんあんた神の子供なんだよってね私が娘にいいものしか与えたい与えたい,与えたいと思わない、うん、いいものしか与えいいものだけを与えたいと思っているのと同じように私たち一人一人神様に私たち一人一人に対して神様は良いものしか与えたいと思って。長<笑><良>いこ<笑>とだけはたくさん言っておす全ての試練失敗弱さは駅に変えられるんだとどんなことがあっても神様ちゃんと駅に変えてくれるキリストに似たものに変えられていくつまり私たちの性質人格いろいろな点で精霊が私たちを成長させていってくださるんだよそししてて自分を通して働く神の技を体験する神様は私やあなた一人一人を用いてこの地上で神の技をされるんだよそれをね体験するというそういうエキサイティングでスリリングな人生神様用意してくれてるんだよこの,の一部ですけどねこういったこと全部約束されているで、えー、お一人お一人多分違うと思うんですけど自分はどこが信じられてないかってね考えるといいと思いますだって私の場合だとこの辺 OK なんですこの辺はねあ,のあんまり財政機関も解放された永遠の命これほとんど疑ってない死んだら手が受けるって信じて大体大丈夫ってね怪しいのはこの辺<笑><笑><笑>私ね財政機関と違うんですけどあのねち失敗っていうかねこう自分のした仕事がええー自分のこの理想っの理想の仕事ができなかった時にああもっとうまくできたのになみたいな極力がする<笑><笑>でもそれはあのちょっと完璧主義がね入ってるからそれは私の弱さで、えー、でもそういったね自分の失敗とかできなかったこととか、えー、パーフェクトではなかったこととかそういったことさえも神様の見てに委ねればちゃんと神様やってくれるからって思えばいいのにそこを信じてない自分がいるからもうなんかすごい後悔してああもっとうまくできたのにみたいな<笑>イベントでああんかもうちょっと前にあそこできたのにみたいな<笑>だから人によって違うと思いますけどねあのー、私たちの知ってるねカトリックの方はこの辺が弱いですね、あのー、在籍ク悔しゃんなのに在籍感を背負ってあのクリスチャンなのに俺やっぱ地獄に行くと思うって言っていらっしゃるぜひその方にはこの約束をもう一度思い出していただきたいでこれは、えー、自分がどの神様の約束を信じられていないかということをはっきりさせてでそれを直すというよりはきっとね悔い改めることなんだと思います神様あなた約束してるのにあなたを嘘つきだと思っている私はあなたが安く不足してるのにあなたを真実な方だって信じてなかっただからこんなにくよくよしてるっていうふうに神様この不信仰を食い入れたす。って言っていくことによって一日でガラッと変わらないかもしれないけどだんだんと神様信じることができるようになっていって神様は本当に真実だその真実さはですねこの何千年もの歴史を通して神様は証明してきてくださったんだからあなたに対してもこれをちゃんと証明してくださるというのが今日のタオロのメッセージの私たちへの適用ではないでしょうか最後にこの御見言葉を言ます約束された方は真実な方ですから私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白しようではありませんか、まあ、今年1年、うんまたいろんなことがあると思いますけど神様ともにいてくださいますそして全てを生きにしてくださいますそして私たちを用いてくださいます神様に期待してあり、はい、みたいと思いますじゃあお願いします、はい、そしてお父様あなたはたくさんの約束をこの歴史の中でもまた今の私たちに対してもしてくださっていて、えー、そして、えー、必ず約束を守る真実な神でいいらっしゃいます私たちがあなたを信頼できなくていろいろ苦力してしまうんですけどもイエス様は何一つ心配しなくていいと言ってくださっていますからあなたを信頼して、えー、委ねてまた従って今年も歩くことができますように助けてくださいイエス様の名前によってお願いします。